0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Ao tratarmos do perdão no último programa... Vimos que a iniciativa de pedir perdão é uma atitude voluntária que depende, em grande parte, de uma aprendizagem adquirida em família. Ora, pedir perdão é uma questão de escolha que, ao contrário do que muitos pensam, em vez de ser um sinal de fraqueza, pode mesmo fortalecer a autoestima de qualquer pessoa que o pratique. E vimos ainda que perdoar é a coisa mais difícil do mundo. Também verificamos que os filhos aprendem a pedir perdão desde que seja uma prática familiar. Mas muitas pessoas não pedem perdão porque não se acham culpados ou porque acham que não vale a pena o esforço, ou ainda porque atribuem toda a responsabilidade ao outro, ou ainda porque não valorizam os relacionamentos. E concluímos dizendo que o perdão não pode ser banalizado. Bem pelo contrário, o perdão deve ser valorizado pela importância que tem nos relacionamentos, sobretudo nos familiares. Eu continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. E para hoje temos uma delicada questão que nos foi dirigida por alguém que diz ser um ouvinte fiel do Ser Família e agradecemos todos os contactos, todas as questões e mesmo sugestões e comentários que são feitos ao programa Ser Família. E a questão que se nos é colocada e eu dirijo-me em primeiro lugar ao Daniel, afinal o que é que querem dizer quando falam de perdão? Pergunta este ouvinte. Até que ponto o perdão é necessário entre o casal? A primeira coisa que poderíamos dizer é que falar de perdão é falar de aceitação. Uhum.
1: Portanto, está relacionado com, digamos que, a interação entre várias pessoas. São os relacionamentos que estão em causa quando falamos de perdão. Claro. Quando analisamos as coisas de uma forma teórica, poderíamos dizer que num mundo ideal não haveria necessidade de uma pessoa pedir perdão porque faria as coisas sempre de uma forma perfeitamente correta. Mas nós não vivemos num mundo ideal. Os antropólogos, por exemplo, têm uma das suas conclusões mais claras, é que todas as pessoas têm um senso de moralidade. Todas as pessoas têm, portanto, um sensor que lhes vai dizendo que isto está correto e aquilo está errado. E, exatamente, leva-os a concluir que as pessoas são inescapavelmente morais. Portanto, a moral existe sempre dentro de todas as pessoas. É inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano. Não podemos, portanto, admitir o ser humano sem assumir a existência de moral. Na psicologia, por exemplo, poderíamos dizer que esse papel é desempenhado pela consciência. Poderíamos dizer na teologia que é o dever, o senso de dever moral Ou, como se diz muitas vezes, é a marca divina impressa em cada ser humano Portanto, todos nós estamos sujeitos a reagir em função de determinados padrões Esses padrões têm que ver com a cultura que recebemos aquela que, portanto, nos rodeou, na qual estivemos tivemos mergulhados durante muito tempo. E, por exemplo, vejamos, na nossa cultura, a privacidade e a propriedade privada são extremamente importantes. Nem abrimos mão da nossa privacidade, nem partilhamos aquilo que é a nossa propriedade privada, a não serem situações muito concretas e limitadas. Mas, por exemplo, para os esquimós, se um esquimó for, portanto, acometido por fome, estiver numa situação de um certo desamparo eh, no meio de lá das planuras geladas, ele tem o direito, é perfeitamente natural, que entre no igloo de outro qualquer que ele não sabe quem é e que coma aquilo que estiver disponível para poder comer. Hum. Portanto, ali a sobrevivência fala mais alto, de tal maneira que é mais importante do que os valores da propriedade privada. Uma situação destas no nosso, na nossa cultura seria uma invasão de propriedade, seria um crime, chamaríamos a polícia, enfim, haveria, portanto, um escândalo terrível. Lá é perfeitamente natural, porque a sobrevivência fala mais alto. Ora, desta maneira, todos nós desenvolvemos aquilo que é o senso de correto ou errado. Todos nós sabemos que determinadas atitudes que cometemos estão bem, outras não estarão tão bem. E quando somos alvos de alguém que ultrapassa os limites daquilo que consideramos correto, normalmente desenvolvemos raiva contra essa pessoa, ficamos, portanto, afetados, e o nosso relacionamento imediatamente cai. Se essa pessoa não mantenha connosco um relacionamento enfim, mais ou menos profundo, as coisas podem passar para o nível do esquecimento porque não houve perdas, não houve danos. Agora, se há um relacionamento mais aprofundado, se, portanto, essas pessoas faziam parte do nosso dia-a-dia, -dia, faziam parte da nossa vida de algum modo, então aí esse relacionamento fica afetado. E nós, como diz o povo, começamos a olhar um pouco de lado para essas pessoas. E aí há sofrimento. Aí há sofrimento, aí há dificuldades acrescidas. Portanto, quando os relacionamentos são afetados, então sim diremos que há
2: problemas que temos que saber ultrapassar. Quando há uma falta cometida na atividade, como dizia o Daniel, instala-se uma raiva, há problemas de relacionamento e requer-se que se passe para uma etapa que é o perdão, a fim de chegar à reconciliação.
0: Sim, poderíamos ilustrar. Este, estes conceitos, esta ideia que estás a transmitir, a necessidade de reconciliação e também a necessidade uh, que a parte ofendida tem de justiça uh, no relacionamento entre duas crianças. Imaginemos que uma criança está a brincar e uh, uma outra, o irmãozinho, talvez, uh, lhe retire o brinquedo que ela tem na mão naquele preciso momento e que está tão entusiasmada a brincar com, com esse com esse objeto, uh, automaticamente, a criança a quem foi retirado o brinquedo, ela começa a chorar, uh, impotente, porque é pequenina uh, dá um encontrão uh, ao irmão que lhe tirou o brinquedo da mão e começa, talvez, a, ch a chamar pelo adulto que esteja mais próximo, pela mãe, pelo pai, uh, pelo, uh, pela educadora, enfim. Uh, e o que acontece é que essa, essa criança tem necessidade de, de que seja feita justiça. E a justiça consiste em que o brinquedo com que ela estava a brincar lhe seja devolvido pela outra criança que o retirou da sua mão. Ora, para que isto seja conseguido, é necessário que o é necessário um diálogo e é necessário que o outro tenha a vontade e a disponibilidade mental de devolver o brinquedo e de achar que apoderar-se de alguma coisa que está na mão do outro e que não lhe pertence, é, está errado. E é assim que a criança, embora tenha intuitivamente este, este, este sentido do que está certo e do que está errado, muitas vezes não consegue agir em consequência é, daquilo que deve ser feito que seria, neste caso, devolver o brinquedo à, à, à criança que estava a brincar.
2: Não sabem lidar com a frustração. Exatamente. nem, um, nem Mas
0: outro. o que confirma aqui, exatamente, o que confirma aqui é que cada ser humano, como aliás disse Daniel, cada ser humano tem este sentido daquilo que está certo e daquilo que está errado. Quando está a prejudicar alguém, quanto mais não fosse, pela reação do outro, porque a criança que estava, a, a criança a quem foi retirado o brinquedo, automaticamente reagiu negativamente. Começou a chorar, deu um encontrão ao outro, chamou-lhe mal, ou qualquer outro nome que ele inventou. Sentiu-se
2: desapossada da Sim. sua propriedade.
0: Exatamente. Portanto, é, mas embora a justiça possa proporcionar alguma satisfação à parte ofendida... Essa mesma justiça, essa um, efetivação da justiça, não tem a capacidade de restabelecer os relacionamentos. É preciso que alguém faça compreender àquela criança que retirou uh, o brinquedo das mãos da outra que o ato está errado e como é que ela agora deve proceder. E nesse procedimento nós adultos, normalmente, uh, podemos uh, ensinar a criança a pedir desculpa. Olha, desculpa, eu pensei que tu não gostavas tanto do brinquedo, uh, eu gostava tanto também de brincar como tu estavas a brincar, não pensei fazer-te mal. Uh, pronto, e, e com um diálogo uh, e fazendo compreender as coisas a uma parte e a outra, temos que criar na criança o sentido, naquela que foi lesada, que ficou sem o brinquedo, o sentido de aceitar a desculpa do outro e o outro também aceitar eh, a no, o nosso conselho, que o melhor é pacificar a situação e é devolver o brinquedo à outra criança. É este é um fácil trabalho de, de, pedagógico entre não é? crianças. Em função Mas de, quando de, se trata de
2: adultos, sei lá, um adulto que, que vai roubando objetos da empresa sucessivamente.
0: Sim, sei lá, se o, se, o, se o adulto, se um funcionário de uma empresa for apanhado em, em flagrante, é, é claro que ele tem que passar por um, por um julgamento, ou paga uma fiança, ou vai preso, ele tem que ser julgado. E, e os outros dizem, ah, ainda bem, sim senhor, foi feita justiça, muito bem ou foi preso, ou teve que pagar uma, uma determinada soma, etc. Mas é pouco provável que a empresa aceite de novo aquele ex-funcionário para ocupar a função que ele deixou.
2: Nessas circunstâncias, Nestas
0: claro. circunstâncias. Mas, mas há circunstâncias. Exatamente. Vezes, mas, por outro lado, se um funcionário hum, se apoderou de qualquer coisa da, da empresa, subtraiu qualquer coisa, mas assumiu imediatamente a responsabilidade pelo erro cometido, e vai ter com o chefe, confessa-lhe em, em que circunstâncias é que isso foi feito e demonstra, de facto, um arrependimento genuíno e se oferece até para pagar os eventuais danos ou prejuízos causados por, por, pela retirada daquele, daquele objeto e pedir desculpa, cá está, pedir perdão, pedir desculpa, é claro que há alguma possibilidade de que esse funcionário seja de novo autorizado a continuar a exercer o cargo, que, o cargo anterior.
2: Porque demonstrou um arrependimento Exatamente. genuíno, autêntico. Exato. Não
0: é? Portanto, aqui, os relacionamentos, vemos que os relacionamentos mudam de acordo com uh, as, as soluções que são encontradas quando os relacionamentos são rompidos por qualquer atitude uh, errada. Portanto, se há, se há confissão, se há reconhecimento, é o que nós dizemos hoje, se assumimos os erros e os confessamos e pedimos desculpa por eles, o relacionamento, apesar é de ter sido, exatamente, interrompido ali por, a
2: reconciliação por uns faz
0: momentos, portanto, acontece a reconciliação. E, e a consciência da pessoa, inclusivamente, fica bem, claro. e, e tudo continua na mesma, e a pessoa, de facto, sente-se melhor consigo própria em relação aos outros. Se, se não acontece. É evidente que o problema acentua-se e há o rompimento de relacionamento.
2: Alguém disse que perdoar é divino. Mas os seres humanos têm também uma grande capacidade, uma capacidade impressionante de perdoar. Se me permitem este, este testemunho pessoal, lembro-me do que aconteceu há alguns anos quando visitava países da Europa Central e passei pela Inglaterra e numa determinada cidade fiquei parado sob a abóbada de uma igreja que tinha sido bombardeada pelos nazis, pelos alemães na Segunda Grande Guerra. E o guia contou a história da nova catedral, erguida mesmo, mesmo ao lado das ruínas daquela igreja. Alguns anos depois da guerra, contava ele, um grupo de alemães foi até ao local e ajudou a construir a nova catedral como um ato de arrependimento pelos prejuízos que os seus compatriotas, os outros alemães, tinham causado àquela população. E todos concordaram em manter, curiosamente, as ruínas do templo antigo como uma forma de lembrar o que tinha acontecido. E as duas estruturas, digamos as ruínas e a nova igreja construída, uh, tinham um forte simbolismo. Uma demonstrava a falta de humanidade entre alguns seres humanos e a outra o poder do perdão e da reconciliação. Uh, é uma história interessante, curiosa e autêntica, Daniel. É verdade e eu
1: gostaria de voltar atrás porque o exemplo das crianças permite-nos analisar o comportamento dos seres humanos uhum. sem os problemas que nós adultos lhes colocamos. Uhum. Nós somos dissimulados, fixamos determinados atos, temos uma recordação muito profunda, enquanto que as crianças não, agem de uma forma muito mais direta, muito mais transparente. Assim vejamos. Aquele exemplo que foi apresentado. Duas crianças estão a brincar, uma tem um brinquedo e a outra vem, tira-lhe o brinquedo das mãos e apropria-se daquilo que não é dela. Criou um ato de injustiça, levou às reações que já foram ditas, mas agora vejamos o seguinte. A situação foi, em termos de justiça, corrigida. Houve a intervenção, portanto, de alguém de fora, de um adulto, que foi buscar outra vez o brinquedo e deu ao seu legítimo proprietário, digamos assim, e pôs as coisas como deveriam ser. Durante alguns minutos, é provável que aquelas crianças se mantenham eh, estoicamente tentando ignorar-se uma à ou outra. Estão de costas voltadas. É, digamos que, a recordação do que aconteceu. Mas, progressivamente, vai-se notando que elas se vão aproximando, elas vão, portanto, abrindo determinados canais de comunicação entre elas, Vão, inclusive, chegando ao ponto de aquela criança que tinha reagido tão negativamente quando a outra lhe tirou o brinquedo, ser ela própria agora capaz de lhe dar o brinquedo à outra para que a outra brinque, para integrá-la no seu círculo. Isto é, nem mais nem menos do que um esforço objetivo de reconciliação. Aquelas crianças sentem-se mal quando colocadas próximas umas da outra, não terem um relacionamento mais profundo. Daí que há esforços objetivos para tentar colocá-lo. Agora, vamos transpor isto para o campo da família, para o campo do casal. Sucede muitas vezes que eh, nos surpreendemos como é que, por exemplo, naqueles casos infelizes em que existe violência doméstica, muitas vezes a mulher, eh, enfim, vai perdoando, eh, vai desculpando o marido ao fim de centenas de agressões e ela vai fazendo tudo isso. Porquê? Porque ela pretende, de algum modo, recuperar aquele relacionamento. Ela pretende que aquele relacionamento possa ser voltado para uma trajetória, para uma dinâmica positiva e assim nem tenha ela que sofrer, portanto, a solidão de ter perdido o relacionamento, nem tenha ela que, portanto, depois culpabilizar-se de que eventualmente não fez tudo quanto era possível para recuperar. Ela Daí, pretende é a reconciliação. Ela pretende a reconciliação. Por isso, até sujeita e, aos sujeita se sujeita aos, aos maus tratos. E, e cada tem... vez que um mau trato surge, ela, portanto, vai reagir eh, no seu íntimo pode ser que seja a última pode ser que agora dê lugar a uma nova oportunidade. Até porque, quando isso acontece, eles costumam pedir perdão, eles costumam dizer que pronto, não acontecerá mais, porque aconteceu assim porque estavam eventualmente perturbados pelo álcool, ou que está costumam... sempre uma justificação. Há uma justificação qualquer, e elas, dizemos nós que estamos cá de fora, e que analisamos isto de uma forma muito fria, são tão tolas a pontos de acreditar, e, ao fim de dezenas de anos... De um processo repetitivo que, Isso de facto, é vai ser assim. Uhum. Mas o que está em causa é a necessidade que têm de se reconciliarem. E é, portanto, nesse sentido que vai havendo como que um cobrir de tudo aquilo que aconteceu no passado. Mas, vejamos... Estas situações só se podem resolver concretamente quando existe verdadeiramente um pedido de desculpas. Uhum. Se esse pedido de desculpas não acontecer, mesmo que a esposa, como agora se diz, engula sapos vivos para tentar refazer a relação não está o problema resolvido. Entra na lista daqueles problemas por resolver que vão criando sempre dificuldades ao desenvolvimento do relacionamento.
2: Vão sendo sempre limitativos. Natividade. Na a um, tua sensibilidade feminina diante de, deste panorama que o Daniel sim, acabou de descrever.
0: Eu, eu referia há pouco o exemplo de, de, das crianças pequenitas que estavam a brincar, mas passam pela mão muitos adolescentes, um, adolescentes esses revoltados, magoados, exatamente... Um, por se sentirem injustiçados pelos pais, incompreendidos e, e porque veem que, sentem que os pais querem assumir uma posição de quem tem sempre razão e quem está errado e quem comete todos os erros são os filhos. É, e claro que eles ficam muito revoltados contra esta atitude de, dos pais quando isto acontece. E eu, de facto, ouço e tenho uma grande capacidade de escuta para, para estes adolescentes porque é uma ternura, de facto, ouvi-los desabafar as mágoas interior, as suas feridas interiores. E, e ter uma palavra para os consolar e os animar. E eu, eu olho no, no, no fundo dos olhos desses adolescentes, sejam rapazes, seja menina, seja quer se trata de rapaz ou de meninas, e eu imagino como a vida seria diferente se um pai de um adolescente, de uma adolescente, fosse capaz de lhe pedir perdão quando isso realmente é necessário acontecer. E quando se fala em que há
2: necessidade.
0: Exatamente, há necessidade de aprender a perdoar. É na infância, é na adolescência que este ensino é transmitido de pais para filhos, para que eles, por sua vez, possam praticar o perdão ao longo da vida. Ora, a violência de adolescentes contra pais, que hoje cada vez é mais crescente, pode ter duas origens. A primeira é quando o jovem se sente traído pelos pais e, e não vê nenhum esforço para que haja uma reconciliação. Os pais, uh, os pais não querem mesmo, dizem eles, baixarem-se ao nível do miúdo, ao nível do filho muito mais novo, uh, portanto ficam sempre no seu pedestal, orgulhosamente, uh, com razão, não é? Depois, a segunda razão é quando o adolescente não se sente amado pelos pais. E é claro que se ele não se sente perdoado, aceito pelos pais, e por isso Daniel dizia e começou uh, uh, fazendo uma associação entre o perdão e a aceitação, porque de facto é eh, ao não se sentir perdoado, o jovem, o adolescente, não se sente aceito pelos pais. Isto é tremendamente esmagador para eles, para a sua própria individualidade e para a construção da sua própria personalidade. Não se sentir amado, não se sentir aceito. E, então, esta necessidade de, de, de pedir perdão... Permeia todo o tipo de relacionamentos em todas as idades e em todas as situações da vida, desde crianças até depois, quando passando pela adolescência, pela, pela adultez, digamos assim, e nas situações no casamento, entre o casal, na, na criação dos filhos. No namoro, nas relações profissionais, tudo, todas estas situações da vida têm a necessidade, estão marcadas pela necessidade de um pedido de desculpa, de um pedido de perdão. Ora, quando se toma a iniciativa de pedir desculpa, surge por vezes a raiva associada a essa necessidade de, de, de pedir desculpas que todo o ser humano tem, para se pacificar e pacificar interiormente, digamos para responder um bocadinho àquilo que a consciência moral lhe diz, porque todos nós a temos, isto foi, foi dito aqui logo no início do programa. Hum. Todos nós temos a noção daquilo que está certo e daquilo que está uh, Há um errado. Certo Aquela de justiça voz interior, também. não é verdade? Exatamente. E é precisamente o anseio de justiça. Está sempre num prato, está, num prato está o desejo da reconciliação, num prato da balança, e no outro está o anseio, o grande desejo profundo, de que justiça seja seja feita. Portanto, eh, como, já, como já vimos aqui, eh, na, na conversa que temos tido eh, os se tempos... Se
2: essa justiça não se faz,
0: eh, eh, claro, que é
2: que pode acontecer? Eh,
0: por vezes as pessoas tomam esse, esse sentido de justiça nas mãos e fazem-a por suas próprias mãos. Vamos imaginar, eu, 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 tentam vingar-se. Isso é contra não é? a
2: justiça estabelecida. Não Sem não é?
0: dúvida nenhuma. Claro. Isto só piora as relações. Isso provoca raiva, provoca ódios eh, e faz... E, Faz, digamos, a vida de qualquer pessoa, torna a vida de qualquer pessoa o um inferno. Vamos retomar o exemplo que, que eu falei eh, inicialmente daquele indivíduo que eh, se apoderou de qualquer coisa lá na empresa e escondeu o facto, mas depois foi apanhado em flagrante. Ora, um, se ele agora, se depois de ter pago, uh, portanto, a dívida do seu, do seu comportamento errado, ou foi preso, ou teve de pagar uma determinada soma, se ele vem ali e, e, e se, um dia um, e se, sem, sem que o patrão espere e se lance sobre o patrão e queira fazer justiça pela, pelas suas próprias mãos. Claro que nós podemos dizer que trata-se de alguém inconformado, com, com, tem de facto sentiu sentir um profundamente que foi injustiçado, não lhe deram a oportunidade para ele explicar como é que a coisa aconteceu, talvez ele tivesse a, pass a passar por grandes necessidades, teve vergonha de confessar o que estava a viver, etc. Etc,
2: etc. Muitas é, justificações.
0: Portanto, é claro que tudo isso seria diferente. Se essa pessoa que foi que, que foi punida pela ação errada que cometeu, se tivesse a coragem de agora, depois de ter pago, depois de ter estado preso, ou depois de ter, pronto, pago de alguma maneira o erro que cometido, aquilo que subtraiu da empresa, tivesse a coragem de ir junto do patrão e não vingar-se, não é? Mas com, com educação. Uh, confrontar exatamente o patrão e confessar-lhe como é que tudo afinal aconteceu. Por que razão é que ele fez, que ele se apoderou daquele, daquele objeto da empresa? Por que razão é que ele desceu àquele nível uh, humilhante uh, e então procurar a reconciliação? Seria muito melhor. E claro que isto contribuiria para uh, uma continuidade do relacionamento entre, uh, entre o patrão e o empregado que poderia durar uh, Claro. Restabelecer, restabelecer mas na, na vida um...
2: familiar Portanto, no, casamento, vida, é? no casamento uh, coloco-te a seguinte questão muitas vezes os desentendimentos geralmente começam por causa da falta de, de disposição em desculpar é, disposição em que a e mulher coragem. diz, a esposa diz uh, ele trata-me mal trata-me como se eu fosse uh, lixo e depois ainda quer carinho na cama como é que pode isso acontecer? E, por sua vez, o marido também reage queixando-se e dizendo, ela trata-me como uma criança, quer controlar a minha vida e eu, afinal, não casei para
0: viver com uma segunda mãe. É evidente que, se os dois pensam assim, não há possibilidade de, de reconciliação. Para que haja reconciliação, para que haja o perdão, para que o perdão seja efetivo, eh, embora ambos estejam magoados e com raiva um do outro, porque eh, não, quando um erra, normalmente o outro eh, também erra. Ou A maneira como reage, basta, basta a maneira como reage para ele, para ele ter a possibilidade de errar também como o outro, a um outro nível, mas erra também. Por vezes não aceitando o outro, não aceitando a explicação que é dada, não aceitando eh, o de desculpas, até. Portanto, Portanto, tem que haver uma disposição de perdoar. Por isso é que já se disse, creio que no programa anterior, que perdoar é um ato da vontade. Estamos e entre o casal, quase... muito especialmente, é um ato da vontade.
2: Claro, estamos mesmo quase a atingir o nosso tempo, Daniel. Será possível conceder perdão mesmo quando a outra pessoa não pede desculpa, não pede esse perdão? Se o relacionamento com a outra pessoa
1: não for importante... Concedemos o perdão, claro. abafamos a nossa consciência, e está tudo bem. Voltamos ao ponto inicial, Exatamente. Claro. Em relacionamentos Agora, superficiais é relativamente fácil. É facílimo. Pois. Enfim, há um indivíduo qualquer que eu nunca vi, faz uma ageneira no trânsito, ele reconhece ou não reconhece, eu chamo-lhe o um nome ou não lhe chamo o um nome, e a coisa passou e passando no dia seguinte eu já nem me lembro daquilo e pronto, pronto. está tudo resolvido. Claro. Entre aspas, Perdoei. <risos> Mas quando estamos Na em presença... intimidade, exatamente, quando estamos em presença de relacionamentos profundos, de relacionamentos do dia a dia, íntimos, as coisas não se podem passar assim. E essa é a razão porque muitas vezes, muito, muito frequentemente, somos visitados por pessoas que enfim, digamos, senhoras, que se vêm queixar, eu amo tanto o meu marido que lhe tenho perdoado isto, 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 isto. E apresentam-nos uma lista terrível de coisas que têm acontecido, que eventualmente o marido, portanto, tem feito. Mas o que é certo é que, apesar delas perdoarem, como dizem, isso tudo, não houve melhorias no seu relacionamento houve foi o aprofundar desses desvios comportamentais que, eventualmente, não foram resolvidos. Isto porque a parte faltosa, vamos chamar assim, nunca sentiu necessidade de mudar. Porque atuou e depois aquilo foi como se não, não tivesse qualquer efeito, então é sinal de que se pode continuar a agir da mesma maneira. É necessário para haver verdadeiramente perdão que haja portanto também o reconhecimento por parte de quem cometeu a falta daquilo que está errado por isso essa pessoa deve pedir perdão essa pessoa deve solicitar uma nova oportunidade à outra que foi, portanto, afetada.
2: Isso está, de facto, dentro da cosmovisão cristã, em que, portanto, a Bíblia diz que nós devemos perdoar como Deus nos perdoa. A Bíblia afirma que se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos as nossas culpas, Deus nos perdoa. Uh, e, por isso, uh, Deus perdoa todas as faltas das pessoas que confessam e se arrependem deles. Porque quando não há uh, reconhecimento da falta, quando não há confissão, uh, a pessoa não tem vontade de realizar aquilo que é correto. Uh, prefere continuar uh, nos seus atos uh, errados e é por isso que o perdão não pode ser concedido. Mesmo que ele seja concedido, uh, aquele que ofende, se persiste nesse comportamento errado, Uh, não tem possibilidades de se recuperar. Uh, por isso é que é uma situação, de facto, delicada. Complicada, é? complicada, que muitas vezes, a nível, inclusive, teológico,
1: aparecem opiniões, portanto, tentando contradizer um pouco esta visão que foi apresentada. Mas todo aquele perdão que passa pela inexistência de tomada de consciência por parte da parte faltosa eh, acerca da sua falta é aquilo que nós poderíamos chamar um perdão barato.
0: Eu gostava claro. eu gostava de dizer alguma coisa em relação a este
2: muito uh, breve porque já ultrapassando em a relação
0: a, tempo. ao perdão do casal mas uh, a minha intervenção é de facto como como mulher não é eu estou em minoria mas tenho que dar voz às mulheres claro neste programa é exatamente quando uh, uh, apesar de toda uh, toda todo o combate que tem sido feito para, para adquirir a igualdade de, de direitos entre homem e mulher, eh, penso que ainda continua na nossa sociedade o homem a ser privilegiado com algumas coisas, eh, algumas noções e alguns conceitos que, e algumas atitudes que não são permitidas à mulher. E isto refirme a, a casos em que eh, o casal assiste à infidelidade de um e, e se, se a infidelidade for da parte do homem, então a mulher tem que lhe perdoar, porque pronto, como mulher, o melhor é perdoar, porque existem os filhos, etc. E o melhor realmente é perdoar. E o marido hum, assiste-lhe o direito, para alguns, não é? Felizmente não para todos, de continuar, de manter essa relação, esse, esse caso de infidelidade. Mas se for a mulher, ah, aí toca logo o divórcio. E, e portanto a mulher não é compreendida, não é aceita ela manter-se manter, manter a, a relação que tinha anteriormente e que desencadeou exatamente esta acusação entre ambos e que interrompeu a relação uh, e, e penso que de facto isto é muito importante, nós devemos se provavelmente o, o, o perdão nossa sociedade... só é possível se houver arrependimento ou seja, claro. mudança de atitude
2: eu ia dizer, provavelmente a nossa sociedade ocidental, uh, na atualidade essa situação que acabaste de descrever já estará um pouco ultrapassada, porque agora mas as ainda
0: Desculpa, mas ainda são existe.
2: aceitos com muita facilidade. Uhum. Uh, e ultrapassadas e até gostam de viver juntos, sendo infiéis um ao outro. Uh, é, é, é também uma das características da nossa sociedade. Uh, em que Uh, assumem os erros, mas acham que estão bem praticando esses erros. Uh, mas isto daria para um outro programa, não é? Uh, no entanto, uh, em conclusão, desejo lembrar que o perdão beneficia sempre o ofendido. Isto é, aquele que é ofendido, mas que exerce o perdão sobre aquele que o ofendeu, ele é sempre beneficiado. Uh, é evidente que quando não há um pedido de desculpas uh, por parte do ofensor, a reconciliação não pode deixar, não pode acontecer. Uh, e então aquele que é ofendido, mas que perdoa, deve deixar isso à justiça divina. E lembro-me de Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo martirizado pelos nazis num campo de concentração e veio a falecer em 1945, manifestou-se contra a pregação de perdão sem o devido arrependimento. Lembrava Bonhoeffer, em termos teológicos e bíblicos, que a graça não é barata. Isto é, Deus concede o perdão e concede a justificação àquele que reconhece o seu erro e se arrepende. Isto é, deseja praticar o bem e aquilo que é correto. Mas voltaremos a este tema na próxima semana e com a questão será possível aprender a pedir perdão se nos quiser contactar, poderá fazê-lo para o 219 10, 63 10 Coloque as suas questões, dúvidas ou faça comentários. Perdoar é divino, mas pode ser também humano. Seja feliz. Até à próxima semana.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e
1: quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão.